0: Buenas tardes oyentes, les damos la bienvenida a este su programa Un Mundo y Opiniones. Hoy tenemos como siempre a nuestro panel de casa, desde Barranquilla, Estefanía Arias y desde Costa Rica a Jocelyn Cruz, quienes nos colaborarán en nuestro segmento Actualízate con el Pasado, donde trataremos temas relacionados con la novela del amor y otros demonios de este gran escritor colombiano Gabriel García Márquez. Adicional a ello, contaremos con tres temas de relevancia en base a la novela y la presencia de un experto en teología y leyes para alimentar nuestro diálogo. Bueno, iniciemos por ¿Quién es Gabriel García Márquez? Pues bien, este gran escritor nació en Aracataca Magdalena el día 6 de marzo de 1927 y murió el 17 de abril del 2014 en la Ciudad de México. Como datos curiosos, tenemos que Gabriel se caracterizó por ser un gran escritor y periodista colombiano. Estudió en la Universidad Nacional de Colombia y ha sido reconocido por escribir novelas y cuentos. Sepamos también que fue un renovador de la literatura en español y una figura del realismo mágico. Su importancia como narrador se reconoció a nivel mundial en el año 1982 cuando recibió el premio Nobel de Literatura. Recordemos también que su obra más conocida es Cien Años de Soledad. Bien, conociendo un poco acerca de la biografía de este gran escritor, daré la palabra a nuestras panelistas como es de costumbre. ¡Adelante, chicas!
1: Bueno, muy buenas tardes a todos los seguidores de este programa tan especial, Un Mundo de Opiniones. Es un placer poder acompañarlos en este segmento Actualízate con el Pasado.
2: Así es, nos complace poder ser partícipes de este programa donde podemos compartir experiencias y testimonios, pero sobre todo la alegría de este encuentro.
0: Bueno chicas, es una alegría poder compartir nuestros saberes el día de hoy y actualizarnos con el pasado a través de esta maravillosa novela del amor y otros demonios. Primeramente recordemos pues, ¿cuál fue el motivo que inspira a Gabriel a escribir su novela?
1: Claro, el motivo que inspira a Gabriel García Márquez fue precisamente desde su tarea periodística, pues tuvo que averiguar todo el proceso de vaciamiento de las criptas funerarias del antiguo convento de Santa Clara.
2: Sí, exacto, y fue ahí donde se descubrió que el convento iba a ser demolido para poder construir un hotel de cinco estrellas.
1: ¿Y saben qué fue lo peor? La manera en cómo se deshicieron de los restos mortales de tres generaciones, de obispos, abadesas y otras gentes principales.
2: Ay, sí, eso fue terrible, ¿no? Dicen que solo se tuvo la consideración de identificar sus cuerpos con una simple hoja de papel encima, con el fin de no confundirlos después.
0: Bueno, chicas, es verdad que lo que inspiró a Gabriel fue este acontecimiento que nos cuentan ustedes. Pero creería yo que el principal, pues fue ese hallazgo del cadáver de una niña llamada Sierva María de Todos los Ángeles. Claro, sin apellido, que como él la describía tenía una cabellera viva de un color cobre intenso y que además de eso medía 22 metros y 11 centímetros.
1: Pues claro Gerald, si es que él pensaba que esa niña era la de la leyenda que le contaba a su abuelita.
2: Sí, la marquesita de 12 años que tenía una cabellera que le arrastraba como una cola de novia y que había muerto del mal de rabia por el mordisco de un perro, esa que es venerada en los pueblos del Caribe por sus milagros.
0: Bueno, ya sabiendo parte de la inspiración de Gabriel, ¿qué les parece si les contamos a nuestros seguidores sobre el contexto en el cual se desarrolla esta novela? Claro chicas, me parece genial la idea.
1: Primeramente recordemos que la trama se lleva a cabo en Cartagena de Indias y según Gabriel el espacio en aquel momento de la ciudad colonial estaba un
2: tanto decadente y en ruinas. Y que la verdad no es nada parecido a lo que conocemos de la Cartagena actual.
0: Pero bien chicas, veamos también que la novela describe esas distintas clases sociales de la época en donde no solo vamos a conocer la historia de Sierva María, sino que además también se nos da la oportunidad de conocer la vida de sus padres, lo que es la aristocracia, los esclavos, las clases populares y esta vida de la curia que se llevaba en Cartagena de Indias pues en aquella época.
1: Ya que tocas estos temas de las distintas clases sociales, se me viene a la mente al marqués, no sé si lo recuerdan. Gabriel nos lo presenta como un hombre un tanto infeliz, solitario, que no daba señales de nada. Creció con signos de retraso mental, fue analfabeto hasta la edad de merecer y no quería absolutamente a nadie.
2: ¿Y qué me dicen de la relación que él tenía con la dulce Olivia, la reclusa del manicomio de la divina pastora, la cual inspiró al marqués a aprender a leer y a escribir para poder comunicarse?
0: Sin embargo, recordemos que cuando él se enteró de esta relación, él mismo la desterró a sus haciendas desiertas, donde vivió espantado de estar vivo.
1: Chicas, claro, y en relación con esto que, que Gerald nos, nos trae a colación, ¿saben qué pienso también? Eh, como esta vocación mística que obligadamente el marqués tiene que, que aceptar o asumir. O sea, lo, o bueno, así lo percibí yo durante pues, el trayecto de la novela, cómo él se obligó a vivir en, en ese silencio, o sea, después de, de todo su proceso donde él, listo, escribe, se enamora y todo, pero todo ese, ese rencor tal vez que, que él sentía lo obligó y lo condenó a una verdadera celda de clausura.
2: No, y lo más triste de todo es que tuvo que renunciar a su amor por los designios de su padre y se casó con Doña Olaya de Mendoza, la heredera de un grande de España. Su matrimonio fue obligado y no por amor.
1: Bueno, y eh, en eso que, que tú nos cuentas, yo quiero recordar también que tras la muerte de Olaya aparece Bernarda Cabrero. Eh, no sé si la recuerdan quien seduce a don Ignacio hasta el punto de perder la virginidad con él, obteniendo de esto un embarazo no deseado. Claro, ¿y quién era ese embarazo no deseado? Nada más y nada menos que la pequeña sierva María, que desde antes de nacer le tocó tanto sufrimiento en su vida.
0: ¿Qué ustedes de la relación de Bernarda y Judas Iscariote?
2: Pues según como dice Gabriel, él solo la deseaba y ella se enamoró de él con locura, al punto de que Bernarda intentó seguir el estilo de vida de Iscariote, lleno de vicios, ya que aprendió a masticar tabacos y hojas de coca. Después de la muerte de Judas, ella perdió toda su fortuna y... Comenzó a vivir en un estado de delirio, hablaba sola y compartía noches de orgía con los esclavos refugiados en el trapiche, odiando a todo el mundo, incluida a su propia hija, porque desde el momento en que nació la llamó engendro.
1: No, ¿y saben qué es lo más cruel de todo? O bueno, como Gabriel lo cuenta, Bernarda expresa odio por su hija prácticamente a lo largo de toda la novela, no soporta su presencia y cree que tanto su esposo como su hija le han destrozado la
2: vida. Sí, la madre la odió desde el primer momento en que le dio pecho y se negó a tenerla con ella por temor de matarla, tanto que llegó a colocarle una campanilla en el puño para así poder percibir su presencia y protegerse de ella.
0: Más olvidar que Sierva María también es despreciada por su padre, o sea, hasta sus cumpleaños olvida. Claro que su percepción cambia cuando Sierva María es mordida por el perro, ¿lo recuerdan?
2: Claro, él se da cuenta de que ella es la única persona en este mundo a quien ama de verdad y que daría su propia vida para salvarla. La recoge del patio de los esclavos, la lleva de nuevo a su casa e intenta comunicarse con ella, educarla y borrar todas aquellas malas costumbres que ha adquirido de los esclavos, para así transformarla en una aristócrata criolla.
0: Claro Stephanie, pero miremos que don Ignacio pues como que tampoco tenía las fuerzas para defender a Sierva María de la Sociedad y pues él fácilmente la interna en el convento de las Clarisas. Claro está que esto es lo que rompe su corazón por la impotencia de no poder ayudarla y peor aún con todo lo que llega a suceder en este lugar.
1: Bueno chicas, a mí sinceramente me da terror como describe Gabriel lo que es el convento, ¿no? Eh, como ese edificio tan solitario, eh, bueno, como él dice, estaba como dividido en bloques, ese jardín un tanto sombrío, eh, como esos, eh, o había un piso, él decía, de las enterradas vivas, y otro de talleres, escuelas, establos, la casa de servicio, y como ese patio donde estaban las familias de esclavos, o sea, lo, lo veo como muy cruel. Y al final de todo, o sea, como... Pues en la descripción que nos hace Gabriel eh, hay un pabellón que dice está incluso dejado de la mano de Dios. Imagínense cómo sería que durante 68 años sirve de cárcel para la Inquisición y además seguía siéndolo para Clarisas
2: descarriadas. Ay no, y saber que allí encerraron a una sierva María era un sitio horrible, tanto por su estructura como por el ambiente que se respiraba en él.
0: Y todo esto hace evidente el porqué el comportamiento de sierva María. O sea, solo imaginemos el aroma que ella respiraba atada a una cama de piedra sin colchón, en la celda grande, fría. Claro, todos creían que la niña estaba poseída, y allí es donde su comportamiento se convierte en salvaje y feroz.
1: Sí, Gerald, ¿y sabes qué es lo peor de todo? Que tratan a la niña con tanta crueldad que su miedo se convierte en ira y rabia, y todo eso hace que parezca que ella esté poseída por el demonio.
0: Y podemos evidenciar, pues no sé ustedes qué piensen, como los abusos de la religión y el poder y la sociedad.
2: Claro que sí, mira, pensemos primeramente, y como aún hoy en día la religión es un tema algo complejo, por ejemplo, y hasta donde yo tengo entendido, los conventos son muy rígidos, ya que todas las personas que están allí deben estar sujetas a las reglas y a todas las prohibiciones que se encuentran en esos lugares.
1: Sí, y recuerdo en la novela cuando Gabriel nos dice que para las monjas de clausura estaba terminantemente prohibido el contacto con el mundo exterior. Ellas vivían aisladas de todo, después de hacer sus votos de pobreza, silencio y castidad. Muy extraño, ¿no? Pero poco a poco podemos ver que esa disciplina de la iglesia católica a la que parece que están sometidas solo existe a los ojos de la sociedad, ¿no creen ustedes?
2: Sí, de hecho en una parte de la novela, Gabriel describe lo que sucede en los conventos por las noches, como el tráfico de sombras en los corredores, los murmullos entrecortados y las prisas reprimidas, o que se jugaba en las celdas menos pensadas y se fumaban tabacos a escondidas, desde que Josefa Miranda lo prohibió dentro de la clausura.
1: No, y recuerdan que las monjas más rígidas escapaban de la clausura para hablar con Sierva María y pedirles que le sirvieran de safeta con el diablo para pedirle favores imposibles.
0: Claro, y está también el convento, ¿no? que representaba la iglesia católica pues a los ojos de la sociedad y en ella pues prevalecía el caos la anarquía y el pecado en la oscuridad de la noche y ver cómo hay tanto rencor envidia y mentira cómo todo esto pues se guardaba en este lugar
1: Creo que en este punto podríamos decir que Gabriel critica a la iglesia católica como en esa incapacidad de convivir pacíficamente con personas de diferentes culturas y religiones, o bueno, así lo percibí yo, por ejemplo... Eh, pienso en, en el obispo y en la actitud de la abadesa, o sea, tenían una rigidez y una mentalidad supremamente estrecha pero ¿qué provocaba todo esto? que las monjas tuvieran comportamientos inapropiados creo que ante esto se revela también esa superficialidad de los representantes de la iglesia católica, así como el mal uso del poder que obra en sus manos
0: Bueno como precedente el contexto del tema del día de hoy, a esta hora nos acompaña un teólogo y experto en leyes como se les había mencionado al principio del programa, el cual nos va a poner en contexto con temas legítimos de la actualidad. Buenas tardes Santiago, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
3: Sí, buenas tardes Geraldine, a tus compañeras, a tu panel y a todos los oyentes que se conectan a esta hora con este podcast.
0: acerca de la legalidad, en qué punto de la novela se observa la legalidad y pues hoy en día dónde vemos esa legalidad
3: sí claro que sí yo creo que nombras uno de los temas que son totalmente estructurales en el texto de Gabriel García Márquez y es la legalidad para eso quiero citar dos ejemplos explícitos que se puede evidenciar cuando uno lee el texto el primero pues evidentemente cuando la novela empieza con el altercado en sí de una joven de 12 años y un suceso es trascendental, cambia su vida totalmente, es la mordida de un perro y la niña enferma y le dan fiebres. A raíz de esas fiebres la familia empieza a sospechar que ella es poseída por un demonio. No obstante yo creo que eso es lo que la lleva a terminar en un convento ¿no? y en efecto de manera marca yo creo que este suceso o este ejemplo es claro para ver lo que hace la legalidad cuando uno está totalmente inmerso en una religión en una manera de pensar en solo va direccionado a una vida entonces todo lo que tú hagas va a estar infundado por ese pensamiento o esa idiosincrasia que te han hecho creer y eso es lo que pasa con la familia de la sierva, que ellos estaban infundados, toda, todo su pensamiento, toda su manera de actuar estaba infundado por esa religión y es tan, tan, tan impresionante el legalismo que una enfermedad los lleva a sospechar que ella está bajo una posesión. Eso es yo creo que el mayor ejemplo de legalismo que puede existir en la novela. El segundo ejemplo que quería explicar es de el no poder expresar un sentimiento, el no poder expresar un sentimiento que se tiene con libertad sobre alguien, creyendo que está mal, creyendo que no es natural, y es ese sentimiento que la sierva tenía hacia Cayetano. Eh, todo eso es lo que expresa el legalismo, referente a lo que tú me dices y hoy en día vemos esa legalidad, claro, yo creo que no de la misma manera que en la antigüedad, pero evidentemente se sigue viendo muchas personas legalistas, muchas personas que no apoyan lo, lo, lo que parece diferente y, y porque creen que es diferente creen que está mal, pero nunca debemos creer eso, a pesar de que no compartan nuestra misma idiosincrasia, nuestra misma manera de pensar, nunca quiere decir que eso sea erróneo, sea incorrecto, sea desfasado.
2: Listo, yo tengo otra pregunta, ya que, bueno, vemos una iglesia en aquel tiempo un tanto cerrada con muchos prejuicios. ¿Qué piensas de esto hoy en día? Pues el Papa Francisco ha sido algo criticado por presentar una iglesia más cercana, más abierta.
3: Bueno, Estefany, nombras algo seguido eh, a lo que hablábamos sobre la legalidad y es la la formación actual que tiene eh, el clero, la iglesia como tal. Y yo creo que evidentemente la iglesia ha sufrido una transformación, ha tenido una inminente transformación y quizá ha dejado un poco de lado los prejuicios, ha avanzado un poco más a la aceptación de las minorías, de esos grupos que antes... Un tiempo atrás ni se concebía que fueran aceptados por la iglesia, en especial por la católica, pero la iglesia yo creo que le hace falta ser un poco más abierta, presentar una iglesia más cercana, más abierta a una sociedad que necesita, ¿no? Y yo creo que eso, en base a ello, cuando hablo de ser abierta, quiero decir garantizar el acceso a las minorías en su totalidad, la solución de la castidad en el clero, también creo que es un problema, respetar la pluralidad de las diversas religiones y separar totalmente a la iglesia de, de concepciones políticas. Evidentemente, como te digo, la iglesia ha tenido una transformación mira, por lo menos lo vemos en la actualidad con este nuevo eh, Papa que, que hay y ha estado un poco más abierta, que ha sido un proceso lento pero yo creo que, que, que va en, en esa dirección pero es de principios, ¿no? de principios de no quebrantar digamos los dogmas que ya hay principios claros sobre una iglesia pero que sí se pueden cambiar algunas doctrinas que están incorrectas doctrinas que ya no son aplicables para este tiempo y más para, para el pleno siglo XXI.
1: Bueno Santiago, frente a la realidad que se nos presenta en la novela de Gabriel, vemos matrimonios forzados, tema que seguimos viviendo hoy en pleno siglo XXI. ¿Qué opinas sobre los matrimonios forzados en menores de edad?
3: Bueno, Jocelyn, respecto a tu pregunta, yo creo que es un tema supremamente álgido cuando hablamos de derechos fundamentales violados, pero sí hay que hablar de ellos, hay que defenderlos, eh, hay que denunciarlos, ¿verdad? Evidentemente, seguimos desafortunadamente viendo en pleno siglo XXI matrimonios forzados en menores de edad, eh, y yo creo que eso violenta muchísimas de las cosas y para eso eh, evidentemente quiero citar uno, uno, uno de los fragmentos de la UNICEF en base a los derechos fundamentales que puede tener un menor de edad ¿no? eh, la UNICEF nos dice que el niño debe gozar de una protección especial y cuando digo una protección especial es que todos los medios de la ley o el imperio de la ley debe estar a favor de los vulnerables, en este caso evidentemente de los niños. Cuando el imperio de la ley o la ley en sí dicta jurisprudencia sobre ello, quiere decir que el niño se va a poder desarrollar de manera moral, de manera física, de manera mental y espiritual, y eso va a tener un resultado saludable pero siempre bajo las premisas de la libertad y la dignidad. Yo creo que al promulgar esto en sí, esta, este tipo de leyes da una consideración fundamental que se atiende el interés superior encima de todos los intereses de los niños. Es desafortunadamente triste que en pleno siglo XXI se sigan viendo matrimonios forzados en, en menores de edad y yo creo que hemos ido avanzando, siendo optimista en, en, en este tema de materia infantil y más en los derechos violados un derecho tan axial como es el de la libertad, el de la vida digna se viola a los niños que son obligados a contraer nupcias con personas muchísimo mayores que ellos o inde hasta indeseables para ellos yo creo que es un llamado, porque esto ya yo creo que no es un tema culturizable, sino es un tema que debemos prestar atención, que debemos aterrizar para todas las sociedades del mundo. Afortunadamente en Colombia se ha dictado jurisprudencia en base a la constitución para respetar las libertades de los niños y accederles el debido proceso a la protección. Entonces es... Es algo que debemos notar para diversas sociedades Pero bueno, en buena hora eh, en Colombia ya está dictaminado
0: Bueno Santiago, queremos agradecerte por tu visita a nuestro segmento el día de hoy Muchísimas gracias por las intervenciones Fue un placer tenerte con nosotras
3: No, nada Precisamente fue un gran placer poderles estar acompañando en esta tarde de hoy en este panel eh, con algunas reflexiones cortas de tantas que nos deja Gabriel García Márquez. Muchísimas gracias.
0: Bueno, chicas, me informan que se nos ha terminado el tiempo. Agradecemos a todos nuestros seguidores quienes nos han acompañado en este espacio tan ameno. Para cerrar nuestro segmento les dedicamos una frase de este gran escritor colombiano, Gabriel García Márquez, que dice Ninguna persona merece tus lágrimas y quien las merezca no te hará llorar. ¡Feliz tarde para todos!